0: Bienvenidos estimados amigos y patrocinadores a un nuevo programa del de podcast de Romanos 116. Yo soy JP Martínez. Muchas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Este episodio se titula Mi pastor me dijo por quién votar. La pregunta es esta estimados amigos. ¿Es trabajo del pastor de mi congregación decirme por cuál candidato debo de votar en las elecciones de mi estado o de mi país? Todos tenemos opiniones políticas, sin importar el lugar que ocupemos en nuestra congregación, todos tenemos alguna idea, alguna opinión, y la expresamos con otros hermanos, la expresamos con desconocidos inclusive, porque la libertad de decir lo que pensamos es un derecho humano. Sin embargo, cuando se trata de los pastores y los maestros de la iglesia, cuando se está haciendo el trabajo dentro de la congregación, se vuelve el asunto diferente y el día de hoy vamos a hablar de este tema. Es un tema complicado porque cuando se habla de política y sobre todo en esta época tan polarizada en la que vivimos, pues las pasiones se encienden rápidamente. Como les he dicho en otras ocasiones, yo he perdido contactos en diferentes partes del mundo precisamente por mis opiniones acerca de los temas que tienen que ver con la política. Y recuerdo haber estado viendo la internet en una ocasión, estaba viendo unos videos, cuando de pronto llamó mi atención un video en donde aparecían varias personas en lo que parecía una campaña política, pero lo que me llamó la atención es que en la parte de abajo del video en donde aparecen los nombres decía pastor evangélico y candidato a diputado. Yo no podía conciliar el cómo un pastor evangélico al mismo tiempo se había subido a la contienda política. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar qué es un pastor, qué hace un pastor. Pero antes déjeme invitarlo a unirse a nuestra gran comunidad de patrocinadores en www.patreon.com-jpaulomartinez. El podcast de Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de los patrocinadores que están con nosotros, hombro con hombro en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Únete accede a contenido exclusivo, pero sobre todo a la oportunidad de seguir apoyando este proyecto para que estos programas sigan adelante y sigamos alcanzando a cada vez más y más personas en el mundo de habla hispana. Únete en wwwpatreoncom Martínez. Un pastor cristiano, estimados amigos, es un guía espiritual, una persona que apacienta a las ovejas y las conduce a Cristo. En las Sagradas Escrituras leemos que un pastor Amonesta, reprende y exhorta con mucha paciencia. Eso dice 2 Timoteo 4, versículo 2. Un pastor es alguien que insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Pero en qué insiste a tiempo o fuera de tiempo un pastor? El versículo 16 de 2 Timoteo 3 dice que la base de este insistir a tiempo y fuera de tiempo son las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y que la finalidad es que el hombre de Dios sea perfecto Equipado para toda buena obra, eso dice el versículo 17. El mensaje de un pastor cristiano, por lo tanto, se centra en las escrituras, dice el versículo 15, que dan la sabiduría que lleva a la salvación. Cada vez que alguno se queja de que los pastores cristianos están demasiado embebidos en la tarea de salvar almas e instruirlas y que después ignoran todos los demás asuntos de la vida, entre ellos la política, Segunda Timoteo 3, versículo 15 resuena fuertísimo, indicándonos que el Evangelio es mensaje para la salvación. Sin embargo, estimados amigos, preguntan algunos, ¿acaso la salvación no tiene varias dimensiones como lo es, por ejemplo, la dimensión social, la dimensión política? Es verdad que la salvación en las Escrituras, pues no solo incluye individuos, también incluye naciones. Es más, Incluye la tierra misma con todas sus criaturas. Por ejemplo, Romanos 11, versículo 26 dice que la nación de Israel será redimida, todo Israel será salvo, dice. También Romanos 8, versículo 19 indica porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma, escuche, será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Así que la salvación toca al individuo, a las naciones y a toda la creación. Sin embargo, estimados amigos, debemos entender nuestra dispensación. Las naciones experimentarán la redención de forma especial durante el reinado milenial de Cristo. Este es un reinado futuro. Lo mismo que la creación, pero ahora la salvación contiene su elemento más urgente en el alma de las personas. La evangelización va añadiendo ciudadanos al reino cada día. Esta salvación individual hoy tiene efectos sociales, aunque limitados. Los cristianos, por amor a Cristo en términos ideales, subrayo, en términos ideales, pues tratamos de vivir vidas ordenadas para la gloria de Dios, procuramos obedecer las leyes, asistir a los necesitados, crear espacios seguros para los niños y las mujeres y, y comprender la importancia del medio ambiente, insisto, en el mejor de los casos, porque lamentablemente no siempre ha sido así entre las iglesias. A la luz de todo esto, un pastor cristiano pues tiene mucho trabajo que hacer alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, protegerlas de las herejías y peligros de las falsas doctrinas y buscar la unidad de la iglesia. Pues nomás imagínese el trabajal que esto representa. Primera de Pedro 5, versículos 1 al 4, dice, Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen, el rebaño de Dios entre ustedes, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria, qué maravillosa escritura y promesa para los pastores, pero para lograr esto, el apóstol Pablo advierte que es necesario, escuche, no enredarse en los asuntos del mundo. Vea lo que dice 2 Timoteo 2, versículo 4. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. La pregunta es, ¿qué es un negocio de la vida diaria? Pues un negocio de la vida diaria es algo que te aleja de tu misión pastoral. Para algunos pastores cristianos, su llamado incluye no solo enseñar y disipular a las ovejas en todo el consejo de Dios, sino además decirle a qué afiliación política debe de pertenecer la oveja. Se supone que esto lo hacen porque creen que ciertos partidos políticos y ciertos candidatos respetan las escrituras y los principios bíblicos más que otros. Ahora, cuando esto pasa... El pastor cristiano no está pastoreando a las ovejas, ¿eh? está haciendo campaña política. Hay que decirlo con claridad, no está pastoreando a las ovejas, está haciendo campaña política. Para notar la diferencia, solo debemos ver con cuidado que no existe necesidad de hablar a favor de ningún hombre en la política para enseñar los principios del reino de Dios. No es necesario decir, este es el mero candidato por el que votarán los verdaderos cristianos. Esta alianza mundanal va a tener efectos muy negativos y los ha tenido, lo hemos visto, cuando menos los siguientes tres. Primer efecto negativo de esta alianza del pastor cristiano con la política. Número uno, estorbará la evangelización. Porque, ¿qué tal si los hermanos no creen en ese proyecto político porque están viendo otros detalles de elegibilidad que el pastor no está considerando? ¿Habrá enemistad? Habrá pérdida de confianza y evangelizar junto a un pastor cristiano polarizado políticamente es muy difícil. Segundo efecto negativo del pastor cristiano aliado con la política, pues va a estropear el testimonio suyo. ¿Por qué? Porque ya sea que gane o pierda su candidato, la gente va a vincular los resultados de la gestión y fama del político con el pastor Toda la oposición política que exista contra el partido de la predilección del pastor cristiano va a ser hostilidad que finalmente va a caer sobre su persona. Cuando lo vean, cuando lo miren, opinar, cuando lo escuchen, lo van a vincular con la oposición política. No van a confiar en él porque su lealtad se mostrará hacia un hombre falible que probablemente no tarde en estar involucrado en escándalos propios del mundo de la política. Pues es como poner, como dicen, todos los huevos en la misma canasta. ¿Y qué pasa cuando se destapan escándalos de corrupción? ¿Cómo quedan estos pastores que enseñaron a las ovejas que ese político era el adecuado, el correcto? El pastor cristiano lo que he visto que pasa es que se empieza a defender y empieza a defender a su líder político y el desastre se multiplica. Es una vía rápida hacia la idolatría. Y la tercera consecuencia negativa de la alianza del pastor cristiano con la política es que va a pecar contra la conciencia ajena. A ver, estimados amigos, la Biblia dice que no debemos ofender la conciencia de los hermanos hasta donde nos sea posible. El apóstol, tratando el tema de la libertad y la conciencia, indicó en 1 Corintios 8, versículo 2, Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. En las iglesias... También a veces hay expertos en política y disidentes de ideas populares entre cristianos. ¿Qué va a hacer el pastor cristiano con esto? El pastor cristiano que se atreve a invadir el espacio sagrado de la conciencia ajena de esta forma va a cometer un pecado contra sus hermanos por mucho que sienta que tiene la razón. Tal vez, si tanto le entusiasma la materia, sería mejor dejar el púlpito y la iglesia ir a trabajar a los comités de su partido favorito. Creo que se haría menos daño. Esto significa que dejes de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Claro que los pastores cristianos tienen opiniones políticas, pero no están llamados a imponerlas o a disipular entre comillas en sus ideologías a las ovejas que para bien o para mal votan en conciencia por quien mejor les parece. Así que estas son las tres consecuencias negativas, estorbará la evangelización, estropeará el testimonio del pastor cristiano y pecará contra la conciencia ajena. Ahora, hay pastores cristianos para quienes Satanás se ha convertido en la izquierda política. De hecho, hay ministros que prácticamente han dejado a la iglesia como su ministerio principal y andan de gira dando conferencias, combatiendo ideologías políticas con todo su corazón. Algunos hasta han formado partidos y se han lanzado ellos mismos como candidatos. En México se hizo un partido supuestamente cristiano que fue un fracaso total. Al rato, estos partidos se andaban aliando con los que se supone enseñan principios contra las escrituras y todos acusándose de falsos cristianos. Un desastre. No se dan cuenta de que esto es exactamente lo mismo que hizo la teología de la liberación entre ministros del evangelio de izquierda. El enemigo era el rico, el capital y la derecha también. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Una enorme y triste división en la iglesia por causa de la política y escasos resultados de impacto social. El pastor cristiano debe cuidarse de no ser seducido por el dios de la política lo mismo que por el dinero. Eso lo entendía bien, por ejemplo, John Nelson Darby, quien se apartó de las pretensiones de su época de que la iglesia recibiera favores y protección del gobierno. Corromperse es más fácil cuando al pastor le ofrecen tácita o expresamente beneficios políticos, se si apoya una campaña. A ver, ¿entonces esto significa que un pastor cristiano no debe participar de ninguna forma en la política? ¿No estamos diciendo eso? Como ciudadano, el pastor debe cumplir con sus deberes como cualquier otro y estar informado de lo que pasa en su ciudad y país. Debe advertir de los riesgos que conllevan las políticas que se están aplicando alrededor de su iglesia y debe hallar la forma de enseñar los principios bíblicos que contrarresten los errores que ataquen la vida espiritual de las ovejas. Pero no debe tomar partido por ningún candidato y mucho menos convertirse en candidato el mismo no se puede servir a dos señores esto nada más lo solemos aplicar en el caso del dinero pero creo que es un principio bíblico que nos puede ayudar muy bien a entender la toxicidad que pueden hacer de la relación entre el pastor o maestro cristiano con un político en particular la política práctica se construye de alianzas de pactos y de lealtades todos los que han estado en el quehacer político lo saben ¿Cómo podría un pastor cristiano, pregunto yo, mantenerse sano y libre de influencias externas para predicar el evangelio, si le debe a un proyecto político algún favor? Pues eso no existe. Si a usted le han dicho lo contrario, no, no, yo soy pastor cristiano, pero también soy candidato, o este es mi candidato, pero yo no recibo ningún favor, o yo no me voy a beneficiar de ninguna manera, pues esos son puros cuentos chinos. Finalmente, estimados amigos, los políticos también son ovejas y forman parte de muchas congregaciones. Influyen en ellas. Pero ese es un tema de cada persona. Nosotros hemos estado hablando del pastor cristiano que debe procurar no confundir su tarea pastoral con convertirse en parte de un engranaje político en donde la iglesia sea un brazo más de un partido. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en Rusia donde el máximo líder de la iglesia ortodoxa pues habló muy bien de las actividades militares invasoras de Putin en Ucrania, el pastor cristiano no es quien para estar convenciendo o intimidando a las ovejas según su favorito en la boleta electoral. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Recuerda unirte el día de hoy como patrocinador en wwwpatreoncom martínez o también unirte en una suscripción en Substack como jpmartínezblog.substack.com Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba jpmartínezblog. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.